1: 大家好，我是徐
2: 坤，我是林雪。前几讲呢，徐坤教授给我们描述了一个周易世界的特别简单而且特别掷地有声的这样的一个画面，把我们这些易学爱好者领进了门。那么说到这儿呢，我就有一个问题，可能也是很多初学者的一个共有的问题。很多人一说到周易，都会说它是科学吗？它是不是迷信啊？但是我们之前的节目当中就了解到，其实。它有很多我们没有涉及到、没有看到的那些科学的知识，呃，包括我回去也做了一个小的功课啊。我在网上搜索的时候发现，我们现在特别推崇的这个二进制，也就是计算机设计的原型，可能它就是莱布尼茨在借鉴了《周易》里边的这个二元论，还是一个什么样的概念的时候。提出的这样的一个观念，他们在这个莱布尼斯的一些传记当中啊，还写到了他是如何借鉴的，是因为他有一个特别好的朋友，是一个神父，叫白晋。白晋当年呢是来中国中了解了《周易》的文化，然后他们他是一个
1: 牧师。哦，是牧师来传道啊，哦、传教士
2: 对。然后在这个过程当中，他了解了周易的一些文化，并且他们两个在通信的过程当中呢，频繁的提到了这样的一个概念，也是这个概念可能给莱布尼茨提供了很多思路，帮助他或者是推动他。更好更快地完成了他的二进制算术。
1: 对，这是一种说法，也有一种说法呢，是齐头并进的，嗯、是那个白晋呢，他把翻译的那个《易经》送给了莱布尼兹，嗯、莱布尼兹这时已经发明了二进制了，哦、然后他逢二进一嘛，<对>呃，零一零一，嗯、然后呃，那个这个零一零一的计算模式他已经发明了，然后他拿到了《易经》，呃，看到了卦爻体系呢，嗯、呃，他恍然大悟，说中国人也有。二进制，我们设阳爻为零，设阴爻为一，嗯、那这个整个卦海体系就是零一零一体系，就是一个计算机体系。说来也怪哈，我记得当年我上那个北师大的时候，嗯，好多人都想去美国留学，嗯、从大一到大四毕业的时候，我们的生物系的学生都已经走完了。嗯都去美国留学了，呃，他们当时就认为生物科学是未来科学最发达、最,最有影响力的科学，所以选的是生物。嗯、结果若干年过去了、啊，哈，你看我们都退休了，再看他们在美国都干嘛呢？没有干生物，很少干生物，大部分都转到计算机了。嗯、后来我就有一点儿，呃。偷偷自乐啊！我说这个可能中国人的血脉中的基因流动的就是二进制哈、嗯啊。虽然你没有接触过易经，但是从古到今的那个血脉里哈、啊，就隐含着这种二进制呢
2: 。就好像呃，二进制它用零一来代表了一些基础的概念。那么在我们周易文化里面，我们也用这个阴阳。来代表了这些传统的、嗯、特别基础的一个概念，他们之间有这种殊途同归的一个共通之处。但是我们周易文化还是要比二进制早了很多年、嗯
1: 、啊，两千多年嘛，
2: 两千多年。
1: 嗯,嗯其实不光是二进制，很多诺贝尔奖金的那个获得者在易经这种大道之源的这种文化体系中都得到了启发。二十十九世纪呢，也发生了。就是微观革命哈、啊，嗯、人们就呃用显微镜来观察那个物体，就发现呢，哎，这个物体啊，通过显微镜一会儿是光，嗯、一会儿是波，哦、就波一会儿是粒子，一会儿就是波波动的那个波浪啊，一个一个小波，嗯、一个粒子，一会儿波就不见了，就变成粒子。然后有的人是看到的粒子，嗯、然后呃，物理学的微观的有一派就是粒子派，有一派是看到了波，就是波动派，嗯、然后波派和粒派就开始打，啊、呃，就是、说说这物质的最基本结构，有的说是粒子的，有的是波动的，哈、啊，就形成了两派。那还有一派呢，是惊呼啊，物质消灭了！哈、嗯，当时我们我们读哲学的时候还，还还有这一段呢，物质消灭了，在微观世界，嗯、其实呢。是因为呃，通过显微镜这种中介的这种工具看到的对象，啊、嗯呃，就中介加工具形成的像，嗯、它已经跟我们嗯、呃、看到的这种宏观世界的像啊，就稳定的这种宏观物体，在微观世界已经发生了巨大的变化。嗯、那么玻璃二象性呢，就正好就是我们的就是阴阳爻。就是有一个叫波尔的，他看到了咱们中国的阴阳爻。你看那个阳爻，他就是波；嗯、那个阴阳就是粒子。哇，他看，他说这中国的这个不光是，呃，莱布尼兹看的是零一零一体系哈，嗯嗯哎，这个波尔看的是波粒体系，他的那个无穷无尽的可解性就形成了巨大的魅力啊，特别是。这个普尔看到了太极图，嗯、太极图呢不是阴阳鱼组成的吗？嗯，对。普尔就认为，呃，阳鱼代表波动性，阴鱼代表粒子性，两个都是真理。当 A 和非 A 同时是真理的时候，嗯、就超出了西方形式逻辑的认识范围。我们嗯前几讲讲过哈，西方的三种推理方法哈，嗯、就是要么 A， 要么非 A， 不能 A 并且非 A。嗯，这排中律哈、啊。<对>要么 A， 要么非 A 是矛盾律、呃， a 就是 A 是同一律、嗯啊，它就它这三大规律使得人的思维，它是、呃、确定的、嗯啊，然后才可以有在这个确定性的逻辑思维上演化的牛顿力学语言框架下的线性科学，嗯哦啊、如果这个都没了，看到了 A 和非 A。在现实生活中，同时是真理的时候，西方的思维和逻辑，还有他们的科学大厦全部崩溃
2: 。嗯，哎，我忽然想到了，在心理咨询概念上有这样一句话，他说：“人生不是非黑即白的，在黑和白之间还有千千万万种灰色。”哎呀，感觉心理学其实和《周易》的这样一个呃“非 A 非 B” 这样一个理论，还真的是有一些共通之处啊。
1: <那>对，就你没有精确的语言表达，这叫复杂性科学。哦、复杂性科学哦，对，人，这我们在讲心理学，心理人人的心理，人和人的心理都是属于复杂性的。嗯，而西方的 A 要么 A 要么非 A 是简单性的。我们跑出去了，再拉回来啊！我们说这波尔，然后呢，他就看到了两个 A 和非 A 同时是真理，嗯、哎，太极图巧妙的把它统一起来，结果他就按照太极思维。呃、提出了波粒二象性、哦、啊，说物质运动的真实是一会儿波一会儿力，都是真实的，嗯、叫波粒二象性，因而得了诺奖、诺贝尔奖金啊。所以那个普尔特别的感动，中国易经智慧的启发，嗯、然后他就做了一个太极图为中心，嗯、太极图的那个中心画面上边有一个、呃、像他们。哥特式教堂的半圆的圆顶哈、啊，哦、然后下面有一个基座的这样一个徽，嗯、呃，搁在他们家的那个呃门前、哦、是他们家族的族徽，然后他还做了一个小的胸章，按照这个诺贝尔奖金的时候他就别着这个胸章取得诺贝尔奖金，他在一九三六年三几年他到中国来，在清华大学、嗯、在讲这个他如何呃。接受了中国易经的启发、太极的启发，然后获得诺贝尔奖。当然，那是中国战乱啊，这个、嗯、留下的痕迹不多，但是确实在有这样的记载。嗯，我觉得这段历
2: 史也让我们看到了中国易学智慧，它与现代物理学包括数学之间的一种特别深刻而且又和谐的一致关系
1: 。对，所以我们说那个易经随古老。但是他又是常心的，嗯，呃，那些得诺贝尔奖金的科学家啊，他们都能从《易经》的智慧中受到启迪，嗯、而呃完成这个诺贝尔的课题哈。啊、嗯，我觉得这是一个《易经》对人类的巨大贡献，也是《易经》的生命力所在。所以我就更加深刻的理解了为什么您
2: 说《周易》它是一种复杂的世界观和方法论，它是一种探索复杂性的智慧
1: 。说到探索复杂性的智慧呢，呃，它是《周易》和西方科学不同的，也是对人类最大的贡献的、嗯、这个呃突出贡献的表达。嗯、对我们说。有两种世界画面，嗯，一种世界画面叫简单的世界画面，一种世界画面叫复杂的世界画面，啊，简单的世界画面呢，嗯、呃，它就是我们从小学到大学到研究生、嗯、到博士生，亦或读 MBA、和 E MBA 时孜孜以求的那个世界画面，嗯、它可以用数学、物理学、化学来追究这个从 A 到 B 的线性关系。嗯嗯能算
2: 出来，啊、能推理出来
1: 、嗯、啊！就用数学，我们也找的是这个线性关系，嗯、用化学也是，用物理学也是哈、嗯啊，来追究这个线性关系。比如说下雨了啊，那就地湿了。<对>如果我找着水，就找着了下雨和地湿之间的连接、嗯、啊，共性哈、啊。然后我们就是从现象到了本质，从一级到。更升级本质，我们简单的世界画面，最后就被几个规律和范畴清晰地解释了。嗯、然后我们就用二十多年的时间，从六岁开始就开始孜孜以求地、嗯、去学，学完了博士后都开始学这个画面。但是这个简单性的规律性的这个用还原的方法找到的这个呃逻辑联系、嗯、线性的逻辑联系的。它只经典的存在在大学的课堂上和书本里和试验实例。嗯、当我们走出大学校门的时候，我们发现大量的现象是没有这种线性联系的。嗯、能够线性解说的是凤毛麟角的。<对>你看，我们用二十多年学了凤毛麟角的解说，大部分都得不到解说，结果我们就变成了瞎眼儿。我们用长期习得的线性的这种。简单性的思维方法应对了一个复杂的世界，嗯、你会不会找不到北呢？感觉？的确会，我觉得刚才您一说啊，我
2: 就特别的感慨。为什么？我相信很多年轻朋友可能都和我一样会有这种焦虑感。比如说我在上大学的时候，我对未来是有一个很美好的憧憬的，因为我学了 A B C D， 学了一二三四这么多年，自认为还是能在社会上有一席之地的。但是发现从大学校门走出来以后，我所面对的所有的问题，应该说是。绝大部分的问题都不能用很简单的 A 到 B，B 到 C 这样的一些概念去解释，它里面有很多复杂性的这个东西。我能够清晰去推断出来的，只不过是很表层的东西。那深层次的，可能通过您刚才这么一讲，它的那个复杂性，我们就
1: 找到根源所在了。那那复杂性最经典的，比如我们做股票哈，那股市的某一个股票下一分钟。或者下两分钟，它是升、嗯、是降，没有一个呃数理，我们就用数学分析学或者是数控理论解释的股市的那些股票专家能解释清楚。<对>如果你说下一分钟升还是降，他说升，哎，你看升了。好好你说你连着说十分钟。绝对说错，是吧？因为是无数心理参数相互作用的大盘，嗯、下一秒钟升还是降，是由那个这一秒钟过去以后买和卖的力量决定的。嗯、你不可以在那个、呃、之前就把这力量预估了，而只能是这一分钟过后叫密纳法的猫头鹰黄昏以后才起飞。哦、所以我们的股市的评论专家都是股市一收盘开始。当伊纳法的猫头鹰开始平了啊！股市今天什么什么股票升了？他要是如果在股市开盘的时候说的准确，全世界的钱他都赚走。股市的复杂性就是我们当今人生的复杂性、政治的复杂性、经济的复杂性、我们呃所有的创业的复杂性、生活的复杂性的一种经典表达。所以我们对这种复杂性叫仿生描摹。远古还有很多种。流传了十五种方法，用节点体系描摹不同的复杂性。由于时间关系，我们祖先留下的描摹复杂体系的十五种方法，我们到下一期再接着讲述
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线。幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。